0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous voir et content de partager ce, ce, temps, ce temps autour de la parole de Dieu avec vous. Alors, on continue, comme l'a dit Tim, dans notre série intitulée « Par la puissance de ses promesses, Dieu nous fait entrer dans son plan ». Et aujourd'hui, on regarde le chapitre 22, on rentre dans une nouvelle section. C'est la fin de, du livre de Josué. Et dans cette section, Josué va nous donner des conseils des exhortations, et il va terminer par un, un discours. Ce sera un peu le discours de la fin de sa vie, en fait. À cet état du, du livre, je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui m'a marqué depuis qu'on a commencé à étudier ce livre Alors, je n'ai pas fait une liste exhaustive, mais j'ai relevé quelques points et je vais vous les partager. Dieu combat le péché, mais d'une manière à marquer les esprits. Et là, je pense à la bataille de Jéricho, la façon dont le peuple a tourné autour de la ville et les murailles qui s'effondrent. Qui C'est juste spectaculaire. Il y a aussi le fait que Dieu tient sa parole. Ce qu'il a promis à Abraham des siècles plus tôt, il l'a accompli. Il a donné du repos à son peuple. Et là, on est sur une échelle de temps qui nous dépasse. Ensuite, j'ai noté qu'on voit le caractère des Israélites et en fait, ça nous place devant un miroir. Quand on voit leur caractère, ben, des fois, on voit le nôtre. C'est un peu un vis-à-vis. -vis. Mais Dieu, lui, ne change pas. Dieu, quand il dit quelque chose, la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Et chaque tribu a reçu sa terre en héritage comme Dieu l'avait promis. Dieu est fidèle dans son caractère, il ne change pas. Et dans le chapitre 22, celui que nous allons voir aujourd'hui, les dernières tribus vont rentrer chez elles de l'autre côté du Jourdain. Est-ce que les tribus vont rester fidèles à l'Éternel Comment vont-elles gérer la distance Le meilleur moyen de rester proche du Seigneur, c'est de nous attacher à Lui de tout notre cœur. Alors on va commencer la lecture de la parole de Dieu. Pour ceux qui veulent suivre la lecture dans les Bibles qui sont mises à disposition, c'est la page 167. Donc on est dans le livre de Josué au chapitre 22. Et on va commencer par lire les versets 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu. « Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, il leur dit, « Vous avez respecté tout ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, et vous m'avez obéi dans tout ce que je vous ai ordonné. »« Vous n'avez pas abandonné vos frères, et ce, sur une très longue période jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, conformément à ce qu'il avait dit, retournez chez vous, rentrez dans vos tentes, dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. » Ça commence plutôt bien. C'est même élogieux, en fait il est question de fidélité, d'obéissance, d'obéissance et de fidélité au commandement de l'Éternel. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribue de Manassé ont été fidèles et obéissants à leur guide. Fidèles et obéissants au commandement de l'Éternel et ils ont été fidèles à leurs frères. Ils étaient la première tribu à avoir obtenu leur terre, ils sont les derniers à rentrer. De l'autre côté du Jourdain. Pourquoi de l'autre côté du Jourdain parce que Moïse leur avait octroyé ces terres après leur première bataille. C'était leur première victoire militaire et là, on peut imaginer combien ça a dû être important pour leur morale après 40 ans dans le désert. Mais Moïse leur avait dit, maintenant que vous avez obtenu les terres que vous avez demandées, ne vous arrêtez pas là, traversez le Jourdain avec vos frères et combattez ensemble. Et c'est ce qu'ils ont fait. De la première à la dernière bataille, ils ont écouté Moïse et Josué, ils ont obéi au commandement de l'Éternel. Dernièrement, j'écoutais un témoignage d'un ancien commando de la marine qui faisait part de, de combien il vivait la fraternité au combat et combien ça le touchait. Et c'était tellement important pour lui. Il expliquait que la vie du frère qui combat devient aussi importante que sa propre vie. Et regardez ce que le texte dit. Hmm. « Vous n'avez pas abandonné vos frères, et ce sur une très longue période jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Pendant sept ans, ils ont veillé les uns sur les autres. Pendant sept ans, ils ont été frères d'armes, c'était à la vie, à la mort. Ils ont été sur le front ensemble, ils ont vécu des défaites ensemble, ils ont porté le deuil ensemble, ils ont pleuré ensemble. » Quand ils ont gagné une bataille, ils ont rendu gloire à Dieu. Et certainement qu'ils se sont réjouis des victoires à venir parce qu'ils savaient que l'éternel combat pour eux. Pendant ces sept ans, ils ont, éprouvé, ils ont été éprouvés physiquement, mais émotionnellement aussi, et ça, ça crée des liens très forts. Et maintenant que Josué va leur transmettre une parole d'une importance capitale, il va leur dire... La guerre est terminée, mais ce dont vous avez eu le plus besoin jusqu'à aujourd'hui, c'est ce dont vous aurez le plus besoin dans l'avenir. Regardez avec moi le verset 5. « Veillez seulement à respecter et mettre en pratique le commandement de la loi que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tous vos croqueurs. » et de toute votre âme. Bah, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, en fait, on vient de les lire. Alors pourquoi Josué leur rappelle ce premier commandement Eh bien parce que tous les territoires ne sont pas conquis autour d'Israël et dans euh, parmi eux, en fait, parmi Israël, il y a des peuples qui ont une manière de vivre impure et qui ont d'autres dieux. Pas d'alliance avec eux ni avec leur dieu, ce serait un piège pour eux et une occasion de chute en fait. Ils finiraient par se mélanger avec eux et adopteraient leur manière de vivre et adopterait aussi leur Dieu. On peut imaginer que ce commandement que Moïse avait donné devait retentir dans leur cœur et dans leur esprit parce qu'il l'avait formulé d'une manière toute spécifique auparavant. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Ils ont vu ses prodiges, ils ont goûté à sa compassion, ils ont expérimenté sa bonté. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte et qui les a amenés dans ce pays où coule le lait et le miel. Ils lui doivent tout, ils doivent tout à l'éternel. Et c'est en restant fidèles à l'éternel qu'ils veilleront sur leur âme. Et pour nous aujourd'hui, c'est pareil. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand, c'est le premier et le plus grand des commandements. C'est Jésus qui nous le rappelle dans l'évangile de Matthieu. Le meilleur moyen de rester proche du Seigneur. C'est de nous attacher à lui de tout notre cœur. Quelques années avant ma conversion, j'ai perdu ma grand-mère et aux obsèques, j'ai retrouvé un, un pasteur que j'avais connu dans mon enfance et je lui ai posé cette question comment je fais pour aimer les autres si je ne m'aime pas moi-même enfin, c'était un peu confus la manière dont j'ai posé la question parce que j'étais brisé. Mais si aujourd'hui je pouvais reformuler ça, reformuler ça, je dirais. Comment je peux aimer mon prochain si je ne connais pas l'amour Et mon problème, c'était ça. Je voulais aimer, mais je constatais que je n'arrivais pas, je ne savais pas aimer, en fait. J'ai essayé d'aimer ma famille sans aimer Dieu. Je ne raconte pas les disputes, les querelles, les mots plus élevés les uns que les autres. C'était tellement compliqué. Et peu de temps après ma conversion, j'ai compris une chose, mais à la fois redoutable et simplissime, c'est qu'avant le deuxième commandement, il y a le premier commandement. Aimer Dieu, c'est le standard d'amour. Et quand tu as goûté à son amour, tu ne veux plus autre chose. Tu ne quittes plus ton Dieu. Tu ne peux plus t'en passer. Les relations s'assainissent, la paix intérieure s'installe et c'est durable. Le meilleur moyen de rester proche du Seigneur, c'est de nous attacher à lui de tout notre cœur. Alors, je reviens sur notre histoire. Josué bénit les rubénites, les gadites et la demi tribu de Manassé et il rentrent chez eux avec des richesses. Peut-être aussi avec de l'amour, mais dans notre texte, il, il s'agit de, de richesses matérielles. Dieu bénit la fidélité et l'obéissance. Alors, on va regarder dans la suite du texte et voir, et voir à quoi sont confrontés les Israélites dans leur nouvel, nouvel environnement. Alors, c'est le verset 10. « Arrivés dans les districts du Jourdain, qui appartiennent encore au pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, y construisirent un hôtel au bord du Jourdain. C'était un hôtel dont la grandeur frappait les regards. Les Israélites apprirent que l'on disait « Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé ont construit un hôtel qui fait face au pays de Canaan dans les districts du Jourdain. » du côté des Israélites. À cette nouvelle, toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo pour monter les attaquer. C'est bizarre. La situation paraît tendue. Que se passe-t-il La guerre est terminée et alors que tout Israël a combattu ensemble, bah, on dirait qu'on est au bord d'une guerre interne. C'est juste incroyable. On va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe. Les rubénites, les gadites et la demi tribu de Manassé sont encore sur les terres des Israélites, ils n'ont pas encore traversé le Jourdain. Et là, ils ont construit un hôtel. Ils ont construit un hôtel alors qu'ils n'étaient pas sur leur propriété. bizarre. Regardons la suite. Verset 13. Ah. « Les Israélites envoyèrent une délégation aux rubénites, aux gadites et à la demi-tribu de Manassé dans le pays de Galade. Il s'agissait de Phiné, le fils du prêtre Eléazar. » et dix princes qui accompagnait, un par famille, pour chacune des tribus. Tous étaient des chefs de famille parmi les milliers d'Israël. » Alors, premier élément, on remarque qu'ils ne lancent pas l'attaque, mais qu'ils envoient une délégation. Et à la tête de cette délégation, il y a Phiné. Phiné, c'est l'homme de la situation, c'est un homme loyal, un homme courageux. Il est né en Égypte, il a grandi pendant l'Exode, il a vu son peuple se rebeller, il a vu l'idolâtrie il a défendu l'honneur de Dieu, c'est lui qui a mis un terme à l'idolâtrie. Israël lui fait confiance, il a fait ses preuves, parce qu'il n'est pas un homme à se compromettre. Écoutons maintenant la suite du message de la délégation. Voici ce que dit toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cet acte d'infidélité que vous avez commis envers le Dieu d'Israël Vous vous détournez maintenant de l'Éternel en vous construisant un autel vous vous révoltez aujourd'hui contre lui. Considérons-nous comme sans importance le crime de Péor. Nous n'en sommes pas encore purifiés, malgré le fléau qu'il a attiré sur l'Assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Mais si vous voulez, si vous vous révoltez aujourd'hui contre lui, demain il s'irritera contre toute l'Assemblée d'Israël. Si vous considérez comme impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel et où il a sa résidence et installez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous séparez pas de nous en vous construisant un autel en plus de celui de l'Éternel, notre Dieu. Lorsqu'Akan, fils de zérach a commis un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction, la colère de l'Éternel ne s'est-elle pas enflammée contre toute l'Assemblée d'Israël Akan n'a pas été le seul à mourir pour son crime, ou à cause de son crime alors, on va essayer de clarifier ça, C'était un peu long. Finet voit dans la construction de cet hôtel un hôtel concurrent à celui de l'Éternel. Pourquoi bah, Rappelons que la loi prévoyait trois rassemblements annuels au tabernacle. Et c'était au tabernacle qu'était la présence de Dieu, c'était aussi à cet endroit que se trouvait l'hôtel où on sacrifiait pour l'Éternel, et pas ailleurs. Il ne peut y avoir qu'un qu qu hôtel parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si donc il y a un deuxième hôtel ailleurs... Ben, les Israélites étaient légitimement en position de soupçonner ou de penser l'idolâtrie. Finé est en train de leur dire « Vous vous rébellez contre l'Éternel, le Dieu qui a combattu le péché pour nous, lui qui a été fidèle à sa parole jusqu'à maintenant pour nous accorder le repos, et vous voulez rompre avec lui ?» Si à cause de la faute d'un seul homme, c'est toute sa famille qui a été décimée avec lui, à combien plus forte raison À cause de la faute de plusieurs tribus, c'est tout Israël qui sera frappé. L'infidélité n'est jamais sans conséquence. Et Finé s'en souvient très bien. Il était là, il a vécu ces événements. Et regardez jusqu'où vont ces interrogations à Finet. C'est le verset 19. Si vous considérez comme impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel et où il a sa résidence et installez-vous au milieu de nous. Est-ce que la construction de l'autel sur les terres des Israélites démontrait un cas de conscience Est-ce qu'ils considéraient leurs terres comme impures On ne le voit pas dans le texte. Certaines choses nous échappent. Mais Dieu a a béni une partie de son peuple en dehors de la terre promise. Et s'il a fait ça, c'est peut-être pour nous faire savoir qu'il n'y a pas un centimètre carré de cette planète qui ne lui appartienne pas. Il y a des sous-entendus. Et on n'a pas toutes les réponses. Mais Dieu sait, il est souverain. À Dieu ce qui est à Dieu, aux hommes ce qui est aux hommes. Le meilleur moyen de rester proche du Seigneur, c'est de nous attacher à lui de tout notre cœur. Mais regardons maintenant Écoutons plutôt la réponse des rubénites, des gadites et de la demi tribu de Manassé. Le Dieu des dieux, c'est l'Éternel. Oui, c'est le Dieu des dieux, l'Éternel, qui le sait. Et Israël le saura bien aussi. Si c'est par révolte et par infidélité envers l'Éternel que nous avons agi, ne viens pas à notre aide aujourd'hui. Le plaidoyer commence. Ça ressemble à un plaidoyer, mais pourquoi ils sont accusés ils font appel à qui pour leur défense Ils font appel à l'éternel, le Dieu grand et redoutable qui a combattu pour eux le péché qui leur a donné du repos. Est-ce qu'ils ont construit cet autel pour réaliser des sacrifices Est-ce que c'était une sorte de déclaration d'indépendance Non, c'est plutôt par inquiétude que nous avons fait cela. Nous avons pensé que vos descendants diraient un jour ou un autre qu'avez-vous à faire avec l'éternel le Dieu d'Israël. L'Éternel a établi le Jourdain comme une frontière entre nous et vous, descendants de Ruben et de Gad. Vous n'avez aucun droit de servir l'Éternel. À cause de vos descendants, les nôtres cesseraient alors de craindre l'Éternel. Voilà pourquoi nous nous sommes dit « Construisons-nous donc un autel, non pour y offrir des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin. Il témoignera entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant lui par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et de communion. Ainsi, vos descendants ne pourront pas dire un jour ou un autre, vous n'avez aucun droit de servir l'Éternel. Phiné, fils du prêtre et de le leur dit alors, nous savons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous puisque vous n'avez pas commis cet acte d'infidélité contre lui. Alors ça se termine comment ben heureusement, ça se termine bien. C'est un énorme malentendu. Ben énorme parce que les Israélites étaient prêts à attaquer leurs frères. Et malentendu parce que les intentions étaient complètement à l'opposé de ce que les, les, euh, les deux tribus ennemies imaginaient. Ou plutôt les Israélites imaginaient. L'hôtel du, témo... oui, du témoignage. En fait, il témoigne cet hôtel de l'unité spirituelle de toutes les tribus autour du culte à l'éternel, pour eux et pour leurs enfants. Leur crainte, c'était que le journa devienne une frontière spirituelle. Donc, au final, ce n'est pas du tout un acte de révolte ou d'infidélité. Au contraire, c'est un acte de fidélité à l'éternel et de bienveillance envers leurs frères. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir ridicule après avoir jugé une situation à partir d'une connaissance partielle ou superficielle des faits Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir ridicule après avoir jugé à partir de ce que d'autres racontent Moi, j'ai quelques souvenirs et ce <rire> n'est pas agréable. On se sent vraiment mal à l'aise. Et dans cette histoire, on se rend compte que notre besoin est constant, notre besoin de, de soumettre à Dieu nos motivations, nos choix de vie, nos décisions. En fait, on a besoin de savoir comment agir et d'agir avec sagesse. Mais on voit si clairement qu'on n'est pas capable de satisfaire les exigences de Dieu. On prend des décisions trop rapidement, on fait des choix qui sont ben, discutables, on manque de clarté dans notre manière de communiquer, des fois on ne communique pas. Parfois, peut-être, on croit qu'on n'a pas besoin d'être redevables. On a tous des progrès à faire dans ces domaines. Mais notre bonne nouvelle, c'est que Dieu ne cherche pas des justes. Il cherche des pécheurs. Des personnes qui, comme nous, reconnaissent leur besoin d'être délivrés d'elles-mêmes, délivrés de, de, de nos penchants les plus bas. Jésus, lui, il a toujours été fidèle au Père. Lorsque le Père lui a demandé de nous rejoindre dans notre humanité, il a traversé les cieux, il s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre pour compatir à nos faiblesses et sans jamais pécher. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait, ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. « Lui qui a porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarés, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. <coughs> » L'aspect relationnel, il, il est juste primordial. Relationnel entre Dieu et nous, on l'a vu, c'est le premier commandement, c'est le fondement, c'est celui sur lequel tout repose, mais relationnel également, entre nous. C'est le deuxième commandement. Et les deux sont indissociables. Soyons des imitateurs de Jésus-Christ, et des, des protecteurs, des gardiens les uns pour les autres. Alors comment veiller les uns sur les autres Bien sûr, il y a les groupes de croissance, et ceux qui n'en ont pas, ben, c'est un encouragement pour, pour en trouver un. Mais ça s'étend au-delà en fait. Et regardons quelques pistes, quelques pistes qui vont dans ce sens, en tant qu'application. Premièrement, comme les Rubénites, les Gadites et la demi tribu soyons solidaires les uns des autres dans les épreuves. Les deux tribus ennemies, elles étaient de l'autre côté du Jourdain, elles l'ont traversé pour combattre avec leurs frères. Ils ont vécu la guerre ensemble. Ils ont vécu ces épreuves ensemble. Et dans les épreuves, l'ami aime comme un frère. Soyons fidèles dans les épreuves. Deuxièmement, comme les Israélites, n'attaquons pas. Faisons preuve de retenue. Les Israélites auraient pu attaquer immédiatement, mais ils ont envoyé une délégation. N'écoutons pas les rumeurs, apaisons la situation, soyons des artisans de paix. Et tout comme finet enfin, testons la foi. Osons poser des questions. Osons faire le premier pas. Ne laissons pas les non-dits s'installer. Les non-dits sont destructeurs. Et parfois, il y a des, des interférences dans nos relations. Et pour réduire ces, ces interférences, il faut, il faut se rapprocher. Une discussion franche et ouverte peut souvent apaiser l'atmosphère et amener la réconciliation. S'il faut aller voir le prochain et lui dire ce qu'on a sur le cœur, Jésus est vainqueur. S'il faut offrir le pardon, Jésus est vainqueur. S'il faut demander pardon, Jésus est vainqueur. Et si c'est pour se rendre compte qu'on s'est fait des films et qu'on a accusé une personne à tort, ça nous remet à notre place. Et Jésus est vainqueur. Et dans toutes ces situations, nous cherchons à plaire à Dieu. Dans, sous, dans toutes ces situations, c'est Jésus vainqueur Satan vaincu, et nous sommes unis. Je t'invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, on va encore venir à toi et reconnaître effectivement tu es, tu es ce Dieu dans les cieux qui règne, ce Dieu inégalable, ce Dieu sans égal, sans rival. Tu es ce Dieu saint et tu es venu tu es venu nous voir, tu nous as envoyé ton Fils pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie, pour nous montrer comment aimer. Tu as donné ton Fils comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Seigneur, on veut te rendre grâce parce que c'est toi qui nous délivres de nous-mêmes, du péché, de la mort. Tu es le Dieu Saint, le Dieu juste. On va encore te demander de l'aide pour répondre à ce double commandement d'amour. Te demander de l'aide parce qu'on se sent des fois si faible, si loin de toi, te demander de nous aider à obéir à tes commandements, d'être fidèle à toi. Apprends-nous encore à t'aimer pour qu'on puisse à notre tour être des artisans de paix, être à notre tour des protecteurs, aimer notre prochain. Et on veut te remercier pour ces espaces, ces espaces relationnels privilégiés que sont les groupes de croissance. Merci parce que dans les groupes de croissance, on a des personnes qui peuvent écouter, des personnes qui ne jugent pas, des personnes qui nous accueillissent comme on est. Merci pour les églises de maison où on peut partager notre foi et poser des questions. Merci pour les célébrations où on peut apprendre à se connaître, à tisser des liens. Merci encore pour les autres espaces de, de relations qu'on peut avoir ailleurs, dans lesquels on peut être sel et lumière, dans lesquels on peut montrer une certaine vulnérabilité, on peut se montrer tel qu'on est. Donne-nous la sagesse et le discernement pour voir ces choses et pour les mettre en pratique, Seigneur. On a besoin de toi pour ces choses. On te bénit et on prie que tu bénisses notre témoignage. au nom de Jésus, ton Fils. Amen.